0: Microcité, une émission de l'école de journalisme de Grenoble, 16h30, 17h, sur Campus Grenoble,
1: 90.8. Adrien Michaud. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Microcité. Toute l'équipe est heureuse de vous retrouver après presque un mois de pause. On est ensemble pendant 30 minutes pour faire le tour de l'actualité de la journée, mais pas que. Le Mondial de Football au Qatar débute dans deux jours, une Coupe du Monde controversée, aussi bien politiquement que sportivement. Léa Surmely et son invité aborderont la question des relations diplomatiques et économiques entre la France et cette pétromonarchie dans le dossier de la semaine. En fin d'émission, Margon Beaugrand s'intéressera à une boisson incontournable de l'hiver grenoblois, le Green Show, et vous allez voir son histoire vol détour Il est 16h31 et on est ensemble jusqu'à 17h sur Radio Campus Grenoble 90.8. Vous connaissez désormais tout le programme de l'émission et avant notre débat, il est temps de se plonger dans l'actualité de la journée, Nino d'Albera.
2: Bonjour à toutes et à tous le verdict du procès Mias est tombé, Juliette Murrie reviendra sur cette affaire. L'essence encore, et ce n'est pas loin d'être la goutte de trop pour les automobilistes. Enfin, dans 48 heures débute la Coupe du Monde, Yarazirba est allé voir si les bars étaient prêts. La conductrice de bus de l'accident de Mias est-elle responsable de la collision mortelle avec un TER Oui, a répondu le tribunal correctionnel de Marseille cet après-midi. Il condamne la chauffeuse à 5 ans de prison, dont un ferme, Juliette Murie.
0: Rappelez-vous en décembre 2017, une collision entre un bus scolaire et un train à un passage à niveau de Mias dans les Pyrénées-Orientales. Face à l'impact du choc, le bus est coupé en deux. Parmi les 23 enfants présents dans le car, 6 d'entre eux perdent la vie et 17 autres sont blessés. Le procès s'est ouvert à Marseille il y a seulement deux mois. Plus de 100 parties civiles se sont constituées et sur le banc des prévenus, une femme, Nadine Oliveira, âgée de 53 ans, qui se défend constamment que les barrières du passage à niveau étaient ouvertes le jour du drame, malgré les expertises. Pour le procureur, cette tragédie est bien le résultat d'une faute de la conductrice, due à son inattention et son imprudence. Un jugement d'ailleurs rendu en l'absence de la prévenue hospitalisée en psychiatrie.
2: Plus de la moitié des rescapés de l'Ocean Viking ne peuvent pas entrer sur le territoire français. C'est ce qu'a affirmé le ministère de l'Intérieur devant le Conseil d'État ce matin. Le ministère n'a pas indiqué si les 123 personnes refusées feraient l'objet d'une expulsion du territoire. Pour rappel, le navire Ocean Viking était arrivé à Toulon avec 234 migrants à bord vendredi dernier. En début de semaine, la queue était longue aux stations-service. Les automobilistes se pressaient à la pompe pour bénéficier de l'aide de l'État. Oui, mais voilà, elle a baissé de 20 centimes mercredi, une réduction que des Grenoblois regrettent.
1: Augmenter
3: les courses, etc. Et au lieu de nous aider, bah les aides qu'il y a eu, bah, ils les rabaissent, donc euh, c'est dommage. Euh,
4: tout augmente, en fait, et les salaires n'augmentent pas. Si je me déplace en bus pour aller au travail, hein, c'est une heure le matin, porte à porte, une heure le soir, contre 20 minutes en voiture, donc il euh, n'y a pas photo. Hein.
1: Je mets pas plus de 50 euros, parce que mm -hmm. je peux pas me le permettre en
5: tant qu'étudiant. C'est pour ça que j'ai arrêté de mettre des plans complets. Je travaille avec le scooter, tous les jours je fais, je fais Uber, Deliveroo. De toute
1: façon, 10, 30 centimes, 50 centimes, c'est la même chose. Hein. C'est toujours cher, hein. bon, on s'en sort pas, hein,
5: c'est dur.
2: Il y a quand même une bonne nouvelle, un ménage sur deux va toucher une indemnité carburant-travailleur à partir du 1er janvier. Elisabeth Borne l'a annoncé ce matin dans un entretien donné au journal Les Echos. Cette aide sera versée en fonction du revenu des ménages, a-t-elle précisé le risque de coupure d'électricité en France au mois de janvier existe, prévient RTE. Ce matin, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité se fait moins rassurant qu'en septembre. Et pour cause, le redémarrage de réacteurs nucléaires à l'arrêt a été plus lent que prévu. RTE appelle les Français à réduire leur consommation sous peine de coupure. Cela dépendra de la fraîcheur de l'hiver, précise le gestionnaire. Se déplacer en train ou en avion en France pour va coûter plus cher. La SNCF a annoncé ce matin une hausse de 5% des tarifs de ses TGV. Le prix des vols nationaux a quant à lui augmenté de 17% en un an. La ligne de train entre Kiev et Kherson est remise en place aujourd'hui. Une réouverture symbolique après une semaine après la libération de la ville. 200 passagers partiront de la capitale ce soir. Pour rappel, 10 millions d'Ukrainiens sont toujours privés d'électricité après les récents bombardements russes. La COP27 joue les prolongations. La conférence mondiale sur le climat devait prendre fin aujourd'hui et finalement elle se clôturera demain. Les négociations patinent notamment sur le financement par les pays riches des dégâts climatiques déjà subis par les pays pauvres. La question des 1,5 degrés de réchauffement de la terre porte aussi, aussi à débat. La Coupe du monde de football au Qatar, c'est dimanche. Pour la première fois, elle se déroule en automne en raison des conditions météo du pays. Une particularité qui chamboule l'organisation des bars grenoblois à Yarazirba.
6: Effectivement, Jérôme Bocard, gérant du bar restaurant La Table Ronde, a même décidé de ne pas diffuser la compétition cette année.
3: C'est compliqué. Étant donné que c'est l'hiver et qu'on ne peut pas mettre à l'extérieur, on ne fera rien à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, on fait essentiellement de la restauration. L'été, c'est plus facile parce qu'on met tout le monde ensemble sur la terrasse, on met un écran, puis les gens, voilà, ils regardent
2: le match ensemble.
6: D'autres, comme le bar Le Champollion, maintiennent la diffusion des matchs, mais l'organisation reste assez floue.
2: Ça va être un peu plus compliqué à organiser parce qu'on a forcément moins de place. Là, c'est à l'intérieur. Donc, euh, est-ce qu'il y a besoin de mettre autant de staff Ben, je suis. Pas persuadé
6: Surtout que l'interdiction de chauffer les terrasses extérieures ne facilite pas les choses, mais ce n'est pas la seule raison pour Franck, l'un des serveurs.
2: Est-ce que les gens, surtout avec euh, cette coupe du Bruno au Qatar, politiquement vont, vont se comporter Est-ce qu'ils vont se déplacer ou pas
6: Eh bien justement, on leur a posé la question.
3: Je ne sais pas si on ira plus au bar, mais ce sera surtout en appartement finalement. Dans
4: les bars. Et après dans la rue, si euh, on gagne. Ça
1: va pas forcément changer le fait qu'on va moins regarder. C'est juste qu'on va faire ça en intérieur- moins en
3: terrasse. Peut-être euh, privilégier euh, tout ce qui euh, soit en appart, euh, avec des amis, autour des une bonne raclette. Un
6: bon cocktail pour regarder l'équipe de France qui débute son mondial mardi contre l'Australie, coup d'envoi à 20h.
2: La FIFA a en tout cas annoncé ce midi que les supporters autour des stades ne pourront pas boire d'alcool. Les handballeuses françaises vont-elles enfin vaincre les norvégiennes En Slovénie, les bleus jouent leur place en finale de l'Euro féminin de handball face à la Norvège, leur bête noire. Les joueuses nordiques ont déjà remporté l'Euro 2020 et le Mondial 2021 à chaque fois face aux joueuses tricolores. Coup d'envoi à 20h30, en clair sur la chaîne TFX. 4665 épisodes et puis s'en va clap de fin pour la série Plus belle la vie elle s'arrête en raison d'une baisse continue de ses audiences le plus long feuilleton de l'histoire de la télévision française sera à l'honneur ce soir dans une soirée spéciale sur France 3 deux épisodes seront diffusés à partir de 20h15 avant un dernier long épisode d'1h40
1: Merci Nino d'Albera, on se retrouve en fin d'émission pour le rappel des titres et rendez-vous dans quelques instants avec le dossier de la semaine. Un riff qui transpire le rock, un chant ravageur et une énergie contagieuse. Vous avez certainement reconnu Rage Against the Machine avec Sleep Now in the Fire. Il est 16h41 et vous écoutez MicroCité. C'est l'heure maintenant du dossier de la semaine. Le dossier de la semaine. Le sport est-il politique Dans deux jours débute la Coupe du Monde de football au Qatar, un mondial controversé placé sous le feu des critiques. Léa Surmely et Adam Benamouda se sont penchés sur les relations diplomatiques et économiques entre la France et le riche pays du Golfe. Bonjour Léa.
4: Bonjour Adrien. Aujourd'hui, on va parler de diplomatie et de sport avec vous Jean Marcou. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur des relations internationales de Sciences Po Grenoble et du master Intégration en Méditerranée au Moyen-Orient. Mais avant de vous donner la parole, je me tourne vers vous Adam Benamouda. Bonjour Adam. Bonjour Léa. La très controversée Coupe du Monde au Qatar débute dimanche et les voix s'élèvent pour protester contre son organisation. En ligne de mire, un très lourd bilan carbone et des atteintes aux droits humains. Aucune équipe ne boycotte la compétition, mais certaines prévoient des actions collectives comme l'Australie, l'Angleterre et le Danemark. Adam Benhamouda, qu'en est-il côté français
3: et bien, C'est encore un peu flou. Euh, le capitaine Hugo Lloris a annoncé lundi qu'il ne porterait pas le brassard arc-en-ciel en soutien à la communauté LGBT. Il l'a justifié par la L'absence d'accord de la FIFA et de la Fédération française de football à propos de ce brassard et la volonté de se plier aux règles et exigences du pays hôte. Mais le capitaine des Bleus a également affirmé qu'une action serait bel et bien menée. Il n'a en revanche apporté aucune précision à ce sujet, mais cette action sera collective, signe que son avis est partagé.
4: En tout cas, Emmanuel Macron s'est montré clair de son côté.
3: En effet, hier, le président de la République s'est positionné contre le boycott et a exhorté de ne pas politiser le sport. Selon lui, il aurait fallu réagir en 2010 quand la Coupe du Monde a été attribuée au Qatar. Le chef d'État a également pris la défense de l'Emirat en expliquant que celui-ci était en train de changer de modèle. Des déclarations plutôt complaisantes. Pour rappel, la France est le deuxième pays européen dans lequel le Qatar investit le plus, derrière le Royaume-Uni.
4: Jean-Marc je vous donne la parole. Euh, la France et le Qatar ont noué des liens en 1971, date de l'indépendance du Qatar. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu comment ces deux États, ils, sont, ils en sont venus à nouer des relations
5: En réalité, oui, comme vous le rappeliez, euh, les, le, le Qatar a obtenu son indépendance, c'était un protectorat britannique qui a obtenu son indépendance en 1971, comme d'ailleurs au même moment que la plupart des pays du Golfe, à part l'Arabie saoudite, hein, sont devenus véritablement des, des États euh, indépendants et euh, effectivement, euh, le Qatar en particulier a noué des relations assez vite avec la France. C'était un des premiers pays du Golfe à ouvrir indépendant à cette époque-là qui a ouvert des relations diplomatiques euh, avec la France et en particulier qui a ouvert une représentation diplomatique euh, en France. Euh, un des premiers voyages qui a été fait par euh, l'émir du Qatar euh, a été un euh, voyage en France en 1974. Également, il y a tout de suite eu des traditions de relations économiques culturelle, également de précepteurs euh, éducateurs de la famille royale euh, au Qatar. Euh, en réalité, pour la France, c'était véritablement une nouvelle région à investir puisque euh, cette région n'avait jamais été sur, euh, sous domination euh, française. Vous savez que les Français étaient plutôt influents au Proche-Orient, dans ce qu'on appelait le Levant, alors même que les Britanniques ont été euh, très présents dans ce qu'on appelle plus largement le Moyen-Orient parce que c'est c'était le chemin entre euh, l'Angleterre et le pôle principal de l'Empire colonial britannique qui étaient les Indes. Donc il fallait contrôler cette région et en particulier pour ça que les Britanniques étaient dans le Golfe.
4: Justement vous parliez des relations économiques euh, il y a un petit moment. Euh, quelles sont les relations économiques qu'entretiennent euh, la France et le Qatar euh, La France est notamment l'une des premières cibles pour les investissements qataris. Euh, dans quel domaine est-ce que les qataris euh, investissent le plus en France
5: ben euh, effectivement euh, je crois que c'est un problème euh, global des, des, de ces monarchies du Golfe qui, qui sont des économies de rente basées sur le le, le pétrole, c'est de en fait de se diversifier, de créer une économie et donc d'investir bon, dans des pays différents ou dans des activités différentes de celles de, du, de la production de, de gaz et de, de pétrole. Donc le Qatar ne déroge pas à, à, cette, à cette caractéristique si j'ose dire et effectivement euh, la France est une de ses principales cibles en termes d'investissement, investissement de services, les sports par exemple faisant partie du du service, mais également d'autres activités. Je ne pense pas que le, le problème soit tellement un problème d'ailleurs de montant d'investissement, c'est plutôt un problème de, de transparence des investissements et des manœuvres que ce, ce à quoi ça peut donner ou des, 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 euh, des suspicions que, que ça peut engendrer au cours des dernières années, ce qui a justement sur le Qatar produit une forte littérature euh, mettant en cause justement, l'opacité de, de ces investissements. Mais dans euh,
4: quels quel autres domaines que le sport, justement
5: ah, effectivement, également des activités euh, culturelles ou sociales. On a vu le Qatar investir dans les, euh, dans les banlieues également, dans des activités de, de services, euh, euh, dans des, des entreprises de, de production de luxe également. Euh, voilà pour l'essentiel. Hein, Alors même que la France, met actuellement, le... le notre sol commercial avec le Qatar demeure euh, bénéficiaire puisque la France exporte aussi euh, vers le Qatar de l'aéronautique, des armes en particulier. Elle a vendu des Rafales hein, au Qatar, je crois une trentaine, euh, des, des produits de luxe, euh, des produits mécaniques, euh, des, des, des productions électriques et informatiques. Également des tuyaux euh, métalliques sont exportés. Et la France importe aussi des hydrocarbures, pas Énormément, mais quand même une partie de son gaz, 2% de son gaz, hein, viennent du Qatar.
4: D'accord. Il euh, y a un an, il y a des parlementaires qui ont signé une tribune pour renforcer la coopération bilatérale entre la France et le Qatar, euh, jugeant que ce petit pays était un allié stratégique majeur dans une région de plus en plus explosive. Est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer un petit peu, en quelques phrases, le rôle que joue la France au Moyen-Orient, aux côtés du Qatar
2: alors
5: je crois que cette, cette pétition auxquelles vous faisiez allusion, enfin cette, cette tribune, euh, était liée au rôle qu'a joué le Qatar au moment de la, euh, de la, du départ des Américains et des Occidentaux d'Afghanistan, puisque le Qatar finalement s'est présenté un peu comme un pays lié aux Occidentaux qui pouvait parler avec... En fait, des partenaires auxquels, ou en tout cas des acteurs auxquels les Occidentaux ne voulaient pas parler, comme par exemple les Talibans. Donc, le Qatar s'est entremis avec une conférence à Doha à l'époque, un peu comme l'a fait un des grands alliés du Qatar au Moyen-Orient, qui est la Turquie. Et à l'époque, d'ailleurs, ça crée une dissension entre la Turquie et le Qatar parce que la Turquie n'avait pas été invitée à cette cette conférence. Mais je dirais que la France, stratégiquement à l'heure actuelle, s'est beaucoup plus rapprochée a tendance à se modérer ses relations avec le Qatar. C'est beaucoup plus rapproché d'un autre état du Golfe, euh, qui, est, qui sont les Émirats, et qui sont d'ailleurs euh, un, un rival du Qatar, puisque lors de la brouille entre le Qatar et les autres pays du Golfe en 2017, et lorsque le Qatar a été mis sous embargo de, de ses autres pays, euh, par ces autres pays du Golfe, à commencer par l'Arabie Saoudite et, et, et les Émirats. Les Émirats étaient l'un des principaux périmés. Quand vous regardez à l'heure actuelle, hein, je parlais tout à l'heure de 30 Rafales vendues au Qatar, vous savez que euh, après avoir perdu son contrat de sous-marin, la France a décroché un autre contrat du siècle euh, sur le plan des armements militaires en vendant 80 euh, Rafales euh, aux Émirats, euh, qui avaient déjà acheté, euh, je crois, près de 300 charles clair Donc, euh, il y a une très forte relation, peut-être plus avec les Émirats qu'avec le Qatar à l'heure actuelle.
4: Euh, on dénonce depuis longtemps le silence euh, complice de la FFF quant au sort des travailleurs euh, migrants au Qatar. Il y a Alexis Corbière qui est membre de la France Insoumise qui a appelé au boycott diplomatique. Mmh. Euh, au contraire, comme le disait Adam, Emmanuel Macron a pris la parole hier pour annoncer euh, qu'il s'opposait à ce boycott. Euh, comment est-ce que vous expliquez qu'il y a eu un tel silence euh, diplomatique de la part de la France
5: bah, je pense que parce que la situation est d'abord une situation très très nouvelle, Et quand vous regardez bien, c'est une situation qui est problématique, on parlait de confusion tout à l'heure des réactions d'acteurs, c'est-à-dire même les gens qui veulent réagir à l'heure actuelle sont dans une position confuse, c'est-à-dire même ceux qui disent on va faire quelque chose... Finalement, on voit, on voit que ce n'est pas très clair ce qu'ils veulent faire. Ils sont quand même prudents dans ce qu'ils vont faire parce qu'on est dans une, position, une situation qui est très nouvelle, qui est finalement que la Coupe du Monde, c'est un événement énorme qui auparavant, d'une certaine manière, faisait l'unanimité ou presque, alors qu'aujourd'hui pour tout le monde, pas seulement pour les gouvernements qui ont soutenu la, 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 la coupe au, au Qatar, mais également, penser aux investisseurs qui, qui n'arrêtent pas de faire de, du greenwashing. Là, d'un seul coup, ils vont soutenir une coupe au Qatar dont le bilan carbone est, est considérable, qui apparaît un petit peu comme une aberration. La euh, euh, coupe du monde au Qatar, c'est 220 milliards de, euh, de dollars, c'est-à-dire, euh, je crois, 100 fois plus que ce qu'a coûté la Coupe du Monde en France il y a 20 ans donc c'est des chiffres qui sont incroyables donc quand on pense c'est une Coupe qui pose problème sur le plan du humanitaire sur le plan environnemental sur le plan euh, également je disais des, 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 des relations économiques franco-qatari donc d'un seul coup je dirais c'est une bombe qui explose vous avez peut-être vu le, le le titre du Monde ce soir hein, qui parle du roman noir du Qatar hein. ce soir c'est l'édition du Monde donc c'est d'un coup tout arrive en même temps et, et ce qui était et donc, si vous voulez, pour un gouvernement, la situation est très difficile parce que théoriquement, le gouvernement, il doit pousser l'équipe. Et en même temps, est-ce qu'on va pousser l'équipe finalement dans quelque chose qui, ne, qui, est, qui est problématique à bien des égards Donc, je crois que c'est une situation, oui, diplomatiquement très difficile à traiter.
4: D'accord. Euh, ces dernières années, le Qatar, il est très présent dans le milieu sportif. On est, à la rencontre, on est allé à la rencontre de Pierrick Lepesnec, euh, chef des services, du chef des sports au Dauphiné Libéré. Il nous parle de ce nouveau lien entre le sport et le Qatar
3: il faut quand même rappeler qu'au Qatar, c'est pas le premier grand événement sportif. C'est un pays qui essaye de s'acheter une image, voire une virginité, par l'intermédiaire du sport. Il y a quand même eu des championnats du monde d'athlétisme, il y a eu des championnats du monde de hand. Ça a choqué personne. Il y a beaucoup de lobbying, hein, effectivement, mais ça existe partout, euh, pas que dans le foot. Pour les Jeux Olympiques, il y a beaucoup de lobbying aussi. Ils se servent, comme je l'ai dit tout à l'heure, un petit peu du sport. Voilà, pour, pour se refaire Et une image, parce qu'effectivement, c'est un pays qui doit faire des progrès euh, sur le plan de la démocratie. L'exemple type euh, auquel on pense tout de suite, ça reste quand même le, le Paris Saint-Germain, qui est la propriété euh, voilà, de, de, bah, quasiment du pays via une structure, évidemment, euh, euh, indirectement. Euh, donc c'est le Paris Saint-Germain, c'est des chaînes de sport comme euh, Bean etc. Donc il y a une énorme influence.
4: Jean marcou euh, à l'écoute de ces mots, de quelle manière le Qatar a fait du sport un outil diplomatique avec le rachat du PSG en 2011, quelle est désormais son influence sur le football français
5: bah, Je crois qu'une des... le Qatar, il n'est pas le seul d'ailleurs, il a été copié par d'autres pays, mais enfin, c'est pour tous les pays, le, le sport est un peu un soft power, ce qu'on appelle un soft power, c'est-à-dire une manière de développer son influence, et pas des pays qui se sont fait une spécialité de ça, comme le Qatar, hein, qui consiste à effectivement essayer d'organiser des grands événements, et le Qatar a beaucoup d'argent, donc il peut se permettre d'organiser ces grands événements, et en même temps aussi d'investir à l'étranger en achetant euh, finalement des grandes équipes, ou en investissement sur des opérations qui sont sur le plan de l'influence et de la renommée, euh, et effectivement euh, euh, efficiente si vous voulez mais euh, je, je mettrai un bémol d'ailleurs euh, par rapport à ce qu'a dit le journaliste il dit euh, finalement les euh, les championnats du monde d'athlétisme ont eu lieu en 2019 ça n'a ça n'a gêné personne si déjà quand on regarde en 2019 ces championnats du monde d'athlétisme quelque chose qui a choqué énormément c'est tous les problèmes que ça a posé au égard à la chaleur qu'il faisait euh, bon alors c'est vrai des charges, ça s'est passé au moment de à la fin de, de au moment de l'épidémie donc peut-être ça entamait un peu le, les problèmes mais déjà il y avait eu ce problème de euh, de, 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 de Bon, de la réalité de, de cette opération, avec des tribunes vides. Et donc, il y avait déjà eu une forte critique, y compris dans un sport comme l'athlétisme, qui est un peu moins professionnel que le foot, c'est-à-dire où les intérêts commerciaux sont un peu moins euh, saillants, si vous voulez. On a vu quand même, à l'époque, des critiques en se demandant si on ne touchait pas un peu au bout d'un phénomène, si on n'arrivait pas au bout de ce phénomène des très grands événements hein, qui finalement euh, tombent un peu, font un flop, tombent un peu à l'eau. Il va falloir voir ce que ça va donner effectivement cette Coupe du monde du Qatar parce que là, là on est quand même sur le plus gros événement sportif du monde. Donc, euh, il va y avoir un indicateur intéressant, c'est de voir si véritablement toutes ces aberrations euh, entament hein, et remettent en cause un peu cette, cette vision, euh, je dirais, surmondialisée, sur surmédiatisée du sport.
4: Très bien. Je vous, donc là, on manque un petit peu de temps. Je vais être obligée de, de mettre fin à ce, ce dossier. Je vous remercie d'être venu en studio avec nous. Et je rappelle que vous êtes le responsable des relations internationales de Sciences Po Grenoble et du Master MMO à Grenoble. Merci à vous.
5: Merci, bonsoir.
1: Pour rappeler euh, ce débat, euh, la France et le Qatar ont noué des relations politiques fortes depuis les années 70. D'ailleurs, euh, notre invité euh, Jean marcou vous nuancez un peu ce propos, en rappelant qu'au Moyen-Orient, actuellement, la France a tendance à plus tourner ses relations économiques vers les Émirats Arabes Unis. Vous rappelez aussi que le sport a une forte valeur de soft power pour un pays comme le Qatar, et cette Coupe du Monde 2022 de football en est un parfait exemple. Euh, je rappelle que vous pouvez aussi écouter cette interview, ou réécouter cette interview, sur le podcast de MicroCité disponible sur campusgrenoble.org.
0: MicroCité en direct jusqu'à 17h. Bon.
1: <rire> le temps se refroidit, les corps sont de plus en plus demandeurs de boissons chaudes. Aujourd'hui, Margot Bongrand nous emmène à la découverte du Green Show, une boisson récente, inventée pour le tourisme alpin. Prenez-en une tasse ou un verre c'est le Green Show qui débarque en hiver et en
7: Isère.
5: Chaud vert. C'est un rapport avec l'écologie, je suppose.
7: Alors non, pas vraiment.
4: Euh, une boisson peut-être qu'on boit euh, aux périodes de Noël. Ah on y est presque.
5: Bah, ici tout le
1: monde connaît le green show en théorie, non C'est la chartreuse avec euh, dans le chocolat Oui, vous avez bien entendu. Le
7: green show, c'est un chocolat chaud avec de la chartreuse. Une boisson iséroise qui réapparaît dès
2: que le froid refait surface. À Grenoble, pas proposé de green show, c'est un peu dommage. On est dans le pays de la chartreuse, donc euh, c'est une boisson emblématique, je pense, surtout pour l'hiver. Franck est barman au Champollion. Ceux qui ne connaissent pas trouvent ça assez affolant de faire du chaud avec de l'alcool, enfin surtout avec du chocolat chaud, donc euh, c'est surprenant.
7: Surprenant mais envoûtant. Le mariage chocolat avec cet alcool fort à 55 degrés fonctionne. Explication de Sandrine Chapaz, chocolatière.
4: Chimiquement, il est assez difficile d'associer de, de l'alcool avec du chocolat, mais quand on y arrive, bien, le résultat est vraiment très intéressant. On se retrouve avec deux forces en puissance, c'est-à-dire la force du chocolat noir et la force de la chartreuse et ses notes aromatiques très particulières et complexes.
7: Mais alors, qui a donc eu l'idée de ce mélange improbable Nicolas, guide conférencier à l'Office du Tourisme, remonte aux origines.
2: Ça a été un un peu instauré comme ça par les stations de ski qui faisaient des dépôts d'accueil pour les nouveaux arrivants le samedi et ils ont tout Naturellement, en fait, trouver le green show. En tout cas, ça s'est démocratisé comme ça. C'est vraiment les stations qui voulaient une boisson un peu festive, locale, conviviale, en fait. C'est devenu une tradition, en fait. Ça a un peu quitté les sommets alpins et c'est venu jusqu'à Grenoble.
7: Et oui, locale, car la chartreuse est une liqueur fabriquée exclusivement en Isère.
2: C'est une boisson historique hein, du 17 siècle, euh, toujours faite aujourd'hui par les moines, les moines chartreux. C'est surtout un mystère, en fait, puisqu'il y a 131 plantes, mais on sait pas lesquelles c'est. Il y a une recette, voilà, mystère qui s'est transmise de génération en génération. De, de moines et c'est un, une part d'histoire de notre région.
7: Et peu importe votre base de chocolat chaud, ce qui fait la différence c'est bien la chartreuse. Il en existe deux types et chacune a ses qualités pour la chocolatière Sandrine Chapaz.
4: On va voir des différences entre la chartreuse verte et la chartreuse jaune. La chartreuse verte sera beaucoup plus végétale et la chartreuse jaune beaucoup plus ronde en bouche. Mais les deux matchent hyper bien avec le chocolat.
7: Ce puissant combo manque à être connu, mais il pourrait faire de l'ombre à la boisson phare de nos hivers. Le Green Show est à la carte de plusieurs bars grenoblois comme le Palais, dans lequel Thierry est serveur.
5: Ça permet d'avoir une boisson chaude, alcoolisée, un peu différente du vin chaud, un peu plus dynamique.
1: Alors, chocolat chaud chartreuse, ça vous tente Nous rappelons quand même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut en consommer avec modération. Micro -cité, il est 16h59, le rappel des titres, Nino Dablera.
2: L'indemnité carburant bénéficiera à un ménage sur deux, a annoncé Elisabeth Borne ce matin. Autre titre de la journée, la conductrice du car de l'accident de Millas, qui a causé la mort de six enfants, a écopé de 5 ans de prison, dont 4 avec sursis cet après-midi.
1: Microcité, il, est... Micro il est 16h59 et c'est déjà fini. On se, retrouve dans... On se retrouve pas la semaine prochaine mais le 2 décembre. Bonne soirée, au revoir. <musique>